0: 观众大家好，欢迎收听第五十一集的廖教练碎碎念。话先出在前头啊，今天的节目跟训练一点关系都没有，所以如果你们是来收听训练薪资的话，那可能要小小的失望一下不过内容一样很精彩啊！今天准备给大家的题目是什么呢？呃，我在去年的第二十七集廖教练碎碎念的时候呢，有讲了一个标题叫做“忘恩负义，背叛师门”。啊，今天是等于是那一集节目的延续，我们要讲的是同一个主角。今天的题目叫做“二十一世纪最伟大的格斗选手”，那么你们猜猜是谁？当然跟我前面才刚讲跟二十七集那个那位选手有关。但是在回答这个问题之前，我想请大家先回想一下，如果上一个世纪、二十世纪的最伟大的格斗选手，大家的共识会是谁？应该是重量级世界拳王穆罕默德阿里吧，穆罕默德阿里这位拳击手，他所代表的不只是他在神圈里面的成就，不只是他身为高大壮硕的重量级选手，但是却能够有，呃，有一句英文形容他的精湛的技术叫做 “fly like a butterfly, sting like a bee”， 就是说他的脚步之华丽，他的位移流畅。他的闪躲的技术，以及他的刺拳、勾拳的精准和速度，跟蝴蝶还有蜜蜂一样的灵敏。哦，但是这只是绝大多数人对阿里的印象。然而，在美国的二十世呃二十世纪史上，阿里所代表的是什么呢？它其实代表的是一个呃 civil rights movement。国内的人权运动的一个代表者，他最主要的成就，他最为人所知的一个，在当代啊，他那个时代的一个事件，不是因为他得到呃世界冠军的头衔，而是他在一九六六年的时候拒绝接受征兵前往越战。那在一九六六年，因为这一件事情哦。那个征兵法庭判他违法，判他有罪，必须入狱服刑五年。然后也是因为这个判决，在当年纽约州的组委会哦取消了他的拳击的资格，就是把他的身为职业选手的这个执照给吊销了。而且在当年 WBA 世界拳击学会这个赛会呢，也剥夺了他身为世界冠军的头衔。在往后，他其实没有入狱，因为他一直在试着向美国最高法院上诉，去请求推翻这个决定。那一直到一九七一年，这一个判决才正式的被推被取消。但是，职业运动员的黄金生涯就是那么一丁点,点长而已。在这个过程中，阿里其实浪费掉了他足足将近四年的青春年华，可以在。拳拳坛上奋斗，所以其实阿里他一生的成就，呃， 56勝5 6六胜五负的这个战绩，如果不是因为那将近四年的空窗期，其实还会更加的伟大。所以阿里这一号人物，并不是因为他的技术，也不是因为他的战绩，才被后人认为他是伟大的选手，而是因为他的成就早已经超越了拳击，早已经超越了运动圈所代表的意义。哦，那相较于阿里的成就呢？我今天要所讲述的这一位选手是前任的 UFC 重量级冠军 Francis n g a n o 那他的故事，呃，从他离开喀麦隆偷、嗯，然后从摩洛哥偷渡进入到法国，然后他的梦想是追求像 Mike Tyson 一样成为一位拳击手，然后在法国的街头露宿当游民，误挡误撞进入了。综合格斗的健身房，然后转了项目，开启他综合格斗的这个生涯。前面我们大部分在二十七集那个地方都已经讲过了。那今天之所以要把这个故事重新拿出来提，是因为最近有了一个新的更新。哦，应该说，从我们回顾一下 Francis and Gano 的这个历史好了。在去年我讲那一集节目的时候。他是成功进行了自己的第一次身为重量级冠军的卫冕，而且这个卫冕是在一个非常奇特的前提之下，就是说他在2021年4月27号拿到了这个冠军头衔，然后在获得冠军腰带之后的短短不到三个月内 ，UFC 联盟竟然就产生了另外一条战戴冠军。所谓的 interim champion 的意思就是说，当我们的现任的冠军，他因为受伤或因为任何其他的原因，譬如说他跨量级去挑战，暂时没有办法在这个量级去接受新的挑战者的时候，我们才必须要在这个新的量级里面，呃，在这个原有量级里面去产生一个新的，有点像是说暂时帮他背一条腰带啊，暂时成为我们量级最强的这个呃王者的意味。那在 f r a n c i s 拿到了他当年的冠军头衔之后，嗯、呃，三个月内没有因为受伤，没有因为拒绝出赛，而莫名其妙产生了一个新的比赛，产生了一位新的叫做呃 Zero Gun 的这一位法国选手去得到了战代冠军的这个头衔，是一件很奇怪的事情。好，那基本上真正。问题的症结点就是在于说 ，Francis n Garno 拿到他打败 Deepay Meoche 在2021年4月二十号的那场比赛打败 Deepay， 然后成为重量级冠军的时候，他的合约上只剩下一场比赛要打，然后当时的 UFC 正在跟他谈续约，有很多的条件谈不拢。那么基本上当时的联盟的这个主要的脸面，呃，一个叫做 Dana White 的这个。而赛事的推广人呢，他就对范思琛、甘露非常不爽，而且包含对甘露的经纪人也非常的不爽，他就把那位经纪人给封杀了，然后放话叫范思琛、甘露说：“你接受我的条件，否则的话怎么样？怎么样？怎么样？”哦，这些都是后面才透露出来的故事，在当时那个时空背景说奇怪，这为什么？为什么 Interim Bell 就这样出现了横空出世？所有的拳迷和所有的呃几乎业界人士都丈二金刚摸不着脑，袋。说这是到底什么状况？总之，在去年我录那一集的节目当下，是回回 Francis and Gano 拿到他的冠军身份之后，将近整整一年之中的第一次出赛，而且在那次出赛期之前前不久。他才发生了一个严重的伤势，他隐瞒了所有人。哦，他的膝盖，我忘记是好像我忘记是哪一只脚，左膝盖还是右膝盖，在训练中踩到了那个软垫的那个缝隙，然后前十字韧带、后十字韧带、内侧副韧带三条韧带全断断掉、哦。然后他坚持出赛，医生跟他说：“你不应该上场比赛。”但是在那一次呢我，我们刚才说到嘛，那是他生涯的。呃，那是他这一份合约场里面所写的最后一场比赛了。他坚持要把这场比赛打完，然后把他的合约耗到尽头，并且以不续约的方式脱离 UFC 的魔爪的掌控。而他在那场比赛所对上的正是 s e C 罗杠。那 s e C 罗杠的话是，呃，如如果大家对 UFC 的重量级身他有点了解的话，就知道说 Francis 和 Gallo 他是一个重拳闻名的选手。那他的移动并不是最灵活的，他是有很大的摧毁对方的 KO 权力，啊、哦，但是他的这个以战力技来讲的话，并不是很高杆。而十六杠在当时呢，是整个重量级整个量级级别里面，算是战力技打击最华丽的一位。他的他的动作看起来简直像是有点像次中量级或重量级选手那种踢拳的那个精湛程度。哦，所以很显然就是 UFC 联盟要捧起来，光刚好要用他的特性去克制 Francis Ngannou。那在他们那一场比赛里面，前两回合 Ngannou 都打得很蛮惨的，因为他受伤嘛，他动作他左右两两脚都带了护膝，那这当然是一个欺敌战术，因为已经有风声露出来说他膝盖受伤，可是他让他的对手不知道他是哪一脚受伤。那在前两回合的话，他就打得憋手憋脚的，都是一直分数上面就是一直输这样子。到了第三回合，惊天动地，以前从来没有人知道 Francis and Gano 有的一个技巧就是摔技，他把 Cero g a n 摔的一个七荤八素，在第三回合往后。的整整三回合里面，他成功做了四次的 take down， 摔摔成功四次，并且做了很多的地面压制，然后砸拳以及柔术降服的这个试探。好，那那一场比赛结束之后呢？记得那个是2022年1月22号的事情。往后的一整年，开刀疗伤复健之外，啊，下一场合约，下一场比赛在哪里？什么时候续约全无消息。好，在去年的一月二十二号那个时候啊，消息就是比赛结束之后的当下，我就有个直觉说他应该是不会续约。那很多的评论家、很多的球迷也都是说，完全持跟我相反的意见，就是、说 UFC 的条件太好了，那 UFC 这个名气太大了，在这边所能够跟他去打的选手资质。太好，这些精精彩的比赛，他不可能会去放弃这些东西。而 f r a n c i s 他有的坚持是什么呢？就是其实那大家要知道说，说 EUC 这个联盟，它是对选手的很多权益是完全不合理的要求。他就是简单来讲，他是用钱砸你，把你完全买断。比方说，呃，联盟所要求的赞助商、服饰赞助商，必须你要无条件接受，而他们。被谁赞助？这些赞助的权利金，选手是几乎分不到的，几乎完完全全分不到。还有另外就是说，他如果获得哪一个，比如说之之前有那个什么虚拟货币，虚拟货币交易所成为 U C 的新的那个资金提供者赞助者的时候呢？选手自己原本有虚拟货币其他品牌竞品哦，就就竞争品牌的这个虚拟货币的的的那个。赞助案就会完全被排除，因为他唯一曝光的时间就是在场上啊。那联盟要求你背一个 logo， 然后不给你钱，然后又把你原本手上有的生意去剥夺，这也是一个。然后另外再来就是，我们刚刚在讲二零二二年之后到二零二三年整年初整整一整年无消无息，对于 f r a n c i 他的未来的生涯到底会怎么走，一点明确的消息都没有。那为什么可以没有呢？合约上面最后一场比赛打完嘞、欸，为什么为什么一直会不知道他到底要续约还是他可以成为自由人？因为 UFC 的合约里面，好、哦、许多评论家讲到说，有一个叫做 Champions c r o s s 就是说，当你成为他的这个联盟的冠军的时候，他有一个条款自动启动，就是如果你这场比赛打完，你后面没有再接没有签新约的话。你原有的合约会自动延续一年，自动延续一年在这一年里面，你不得与其他商场上任何竞争的联盟去谈生意，去谈签约，你也不得向对向外部宣称说我不是 UFC 选手这个身份。所以这件事情就整整个耗了一整年，真的到了2023年的一月十四号的时候，今年初一月十四号 ，UFC 才单方面的宣称说。他们决定要试出 Francis n g a n o 而且要剥夺他的冠军腰带。但这个实情就是，其实你们先前所签的这个法律文件，这份叫做合约的法律文件，它走到了尽头。你用里面自动生成的一个条款，又把人家多绑了一年，连这个一年的时间，他也在那边跟 Francis n g a n o u 胆子很大，他就是在那边跟你耗，他就是要耗到把那一年什么都不做，把那一年耗到光。这叫做合约走完了不续约所自动产生的哦，我现在是自由选手，我是自由球员的这种概念。但是 UFC 的宣传机器向对外宣称说啊，他对我们来讲没有没有价值了，他不合作。哦，所以我们把他视出，我们我们好像好像就是说，我对他很好，我我有我有善意一样哦，我我让他去取得他的自由身份。实际上，他们根本是用旧有的合约把人家恶意冰冻、绑,绑架整整一年，然后最后就是今年初产生这个状况哦，大家都不是很看好，就是说你没有了世界冠军的头衔，你要去追求你的拳击的梦想。是不可能的哦。刚刚讲到前面，其实还有一个部分没讲完 ，UFC 的垄断的这个权利，就是说，他跟选手签的合约不允许选手在，呃，不是综合格斗以外的任何赛事出赛。唯一的例外是在某些条件之下，在 UFC 同意的前提之下，选手可以在 UFC 大家族底下的一些小赛事去比一些降服类型的、呃柔术类型的比赛，就只有这样子，其他全部都不可以。就算你选手宣布你从综合格斗生涯退役都不行。他只要喜欢的话，他叫你不准比就是不准比。那我们刚刚所讲到 Francis 的这个人的一生涯呢，他其实刚开始所追求的梦想是他想要当一名拳击手，所以进入到中合格斗之后，他还是心心念念希望他的未来的合约里面可以保留他出去跟人家打拳击比赛的权利，而不是中合格斗。那 UFC 死也不准哦，在他的在 Francis 和 Garno 的经纪人，他日后受访。曾经透露过说，其实，在当年哦，他第一次他要打第一次冠军战之前 e r o s 曾经试图跟 Francis Ngannou 去去商议他的新约了。而这一个新约在，在这个新合约在当时是天价数字，应该整个联盟里面除了嘴炮 Conor McGregor 之外，没有人拿的比他更高。但是这一笔数字被 Francis 给拒绝，因为他要的是自由和尊严。当然，大家都会批评他说，说你就只是为了钱，你就只是为了脱离这个联盟去赚更多、更大、更好拿的钱，合理啊？人为财死，鸟为食亡嘛。当你是在你有这个实力，你当然会试图去追求更高的金额，这百分之一百合理。但除此之外，分数升高呢，它所代表的还有其他意义，我们等一下会讲到。哦再来的话，哦，时间线拉到今年的大概五月十六号的时候，哦，我听到这个消息是非常的开心。Francis Gonzalo 宣布他与一个叫做 PFL 的综合格斗赛会签约，而且这个这个合约这个合约的金额并没有呃示出给外界了解，说他到底是领到多爽或多大，或者是他签的几场比赛，或者是期间是多久，但。有很多重要条件是当年 U f C 所想也没办法想到，完全给不起的条件。譬如说，第一个 ，P F L 同意让 Francis 和 Gao o 在他们的董事会上占有一席。那实际上呢 ，PFL 这个赛会，它以前董事会就已经有选手代表，这是 u s c 所没有的。但是以前的选手代表都是一些退役的选手。那 Francis 和 Gallo 算是这这一个赛会有史以来第一位现役选手可以坐上董事会的。哦，也就是说，联盟的赛制，呃。举举办比赛在哪里？他们有什么东西需要更迭？有什么生意上的策略需要去进行洽谈的时候，选手都有代表人可以在公司里面讲话。这个是第一件事情。那第二件事情呢 ？PFL 送给 Francis Angano d 一件一一,一,一个非常非常大的礼物，就是说，因为 PFL 这个联盟以前都是打那种什么，那个叫做巡巡回赛制的，就是。就是 tournament 一个一个打上去的。那他说，身身为一个呃世界性的 tournament 这种比赛的联盟呢，其实 tournament 赛事巡回赛事现在已经越来越式微了，没有人要看，因为大家都要看 matching， 都是要看配赛的，这、就是最比较精彩的。哦，所以 Francis g a 刚刚所签的合约是，他只有打 matching 的比赛，他是打所谓的 paper view super fight， 就是网络上面你每买一场比赛，就是有点像。一场一场买票进去看的这种东西一样，然后 PFL 身为一个世界性的赛会，他希望在全世界各个州去拥有自己的人才培育体系。所以在早先的话，一两年前 ，PFL 有宣布成立了一个子赛会，叫做 PFL Europe。然后在这一次跟 Francis n g a n n o 签约的过程中，他们送给 Francis n g a n n o 一个大礼物，就是正式宣称接下来会成立 PFL Africa。而且他们让 Francis Ngannou 去当 PFL Africa 的执行长 ，OK， 所以这是第二个大礼。那第三份大礼就是 PFL 这个赛会跟 Francis Ngannou 选手签约的范畴仅限于综合格斗赛事，其他东西他们不管。哦，前面有提到说 UFC 赛会是一个垄断统包买买断的权利。讲白一点，就是 UFC 的选手都是领薪水的奴隶，组织叫他们干嘛，组织允许他们干嘛的时候，他们才可以干嘛。啊，然后再来的话，就是说我如果跟你说我我签了你六场六场比赛的权利，然、啊、我保证你一个一个一年我会给你三场，实际上发生的事情是什么呢？当选手。一场比赛、两场比赛打得不好的时候 ，U C 联盟可以自己说：“哦，你打打的不好，所以我们要把你给开除。”六场比赛并不是铁铮铮实在的保证，一年初赛几场也不是铁铮铮实在的保证，因为他们是配赛 matching 的方式，他可以随便跟你说某年某月某呃某地某选手，我提供给你，要不要接战？好，如果选手因为自己的训练状况不优，因为呃，地点，因为因为骑程等等综合关系，拒绝了这场比赛，拒绝这个 match i n g 的话 ，E A C 教就说啊，我给你一场了哦，你不要的哦，所以今年这场就没有了。我算我给过你一场了哦，接下来给你第二场，那就算第二场了，不管你真的有没有打到那第一场。那所以这个这些都是 U S C 选联盟针对外侧的一些呃行销的话术实际上他们对选手的权利。是彻彻底底百分之一百的垄断。PFL 不办不干这个事情，他他跟 Francis 跟他们讲说，你你我就我们就只签你综合格斗的部分，其他你想要干嘛你就去干嘛，你想拍电影你就去拍电影，你想要去打拳击你就去打拳击，你想要去玩职业冲浪你就去冲浪，什么东西都。你你要干什么都可以，你身为职业运动员，你要打什么项目，你要去打，你你要去参加柔道奥运，我都无所谓。我只管你综合格斗的比赛必须要由我来签，必须要由我来协调，只有这件事情，这个是非常了不起的啊、哦、！UFC 身为是全世界最大的联盟，给不起的，老子我敢给。好、哦，这个是 PFL 说。保证 Francis and Gano 的第三件事情，我只签你综合格斗。第四件事情，我觉得最伟大。好，但是当然这个也有很多商场的计算。怎么样说呢？就是说 ，Francis and Gano 要求 PFL 赛会保证他之后在 PFL 比赛的每一场比赛，对手都可以至少保底200万美金的收入。这个这个是很蹊跷的金额，以综合格斗来讲的话，而一般来讲，所有的选手议约、议定合约都是只有说，我每出赛一场，我要有出场费多少，赢比赛的话，另加奖金多少。然后我们前面讲说 ，Pay Per View 是网络上面买一份看一次的嘛 ，Pay Per View 的抽成我要抽多少，全部都是我我我我我我我。Francis a Ngannou d 在跟 u s c 的这个合约的。对抗战斗之中，他一而再、再而三的一直讲同一句话，就是说选手的权利必须要有人来保护，不能每个人只为自己。当我们面对这么大的联盟、这种巨大的优势，我们显得非常的渺小，必须要有一些保障。那借由他跟 PFL 签约的这一件要求 ，PFL 竟然也答应他。就是说，只要你派出来跟我打的对手，他们不能领那个什么几十万美金、几万美金、几千美金的那种小钱，他必须要有保底的薪资。那刚刚讲商场的计算是怎么样？因为 PFL 是一个非常小的联盟，它可能在别的，它除了 UFC 是全世界排名第一外，是是。第一名之外，可能 b e l a t o 是第二，然后第三名勉强才轮得到 PFL， 搞不好亚洲的完全陪选排也排在他前面，跟 b e l a t o 平起平坐的意思。那既然 PFL 是身为一个这么小的赛会联盟的话，他要怎么样吸引到精彩的选手来跟 Francis and Gano 对打呢？哦 ，Francis and Gano 离开 UFC 之后，很多人批评就是说，你你想你以为你可以在其他的小食堂里面当？大最大尾的那一条鱼，你到底有拿什么选手可以跟你打？你你打得了什么了不起的比赛？你你没有办法去创造你的收入，因为你的赛事就是不会漂亮。Francis and Gano 和 p f O 这一招做的超级厉害，他们借由你上来用脸接他的拳头，你出赛一场你就会保底薪资两百万的这一招。等于是向其他的联盟，所有的重量级选手和轻重量级选手，想要升重的，想要升量级那些，全部都大开奇门，大大大的展展开，拥抱着双手说：“你们来，你们来，你们来！两百万美金，一场比赛两百万美金，你你要被释出了吗？你正在谈合约吗？来考虑一下我，我来来来来来，我们这边。”你跟他打 paper view 比赛 ，super super fight， 你就可以有至少200万哦，来不来？那这一招的话是怎样？就是说，由 Francis n g a n o 这一位冠军离开 UFC 之后，他竟然还可以对 UFC 内部产生影响力 ，UFC 会被迫提出更漂亮的合约、更高的薪资，来保住他的选手不会被 PFL 抢走。所以他 f r a n c i s 离开了一个联盟，他还可以帮那个联盟里面的选手加薪呢。这是一件多厉害的事情。那么再来，其实到了这边，虽然一切都非常令人激赏，但是还是有一个悬念，就是说，啊，那你的拳击呢？拳击你要找谁打？当年你还是 UFC 冠军的时候，你如果要找一个世界拳王去打的话。人家还可以说什么？人家因为，呃，如果没有在看格斗比赛的朋友们，可能不晓得不同的赛事形态中间，其实那个技术的差别是一个很巨大的鸿沟，并不是左脚前右脚后。然后两只手举起来，摆个拳头在脸前面、下巴前面这个架势打出来，然后左手刺拳、右手后手直拳这几个组合，一二三四五六出来，就叫做你可以打拳击了。哦，依据规则的不同，依据你平常准备的对手，依据每一回合的时间长度，其实一样在练拳。在综合格斗里面的拳的打法，跟拳击的精战打法是完完全全不一样的。你一个综合格斗选手跳过来跨界打拳击，基本上百我们可以说百分之九十九点九九九是不可能有胜率的。为什么？因为光拳击拳击的规则要求说不能打裤头以下哦，所以只有躯干和身体是有效打击，而且他不可以做一些转身鞭拳之类的动作。他不可以做传爆，然后他被击倒之后是读秒，不能追击，不能进地面。还有包含就是，其实光打击目标仅限腰部以上这一条规则，就让拳击的闪躲在综合格斗里面完全没办法使用，因为拳击可以用很多摇闪的方式去规避，去规避。合法的打击，但是在综合格斗里面没有管这些，他只有他只有不可以戳眼睛，不可以抓头发，不可以踢蛋蛋这样子而已、啊。所以你用拳击的位移和闪躲方式在铁笼里面打的话，还有更多方法可以吃招。也就是因此，所以在综合格斗选手他们的拳和他们所习惯的步伐、走位、身体的防御，更不用讲说拳套的大小。呃，一个有手指，一个没有手指，一个是十二盎司和八盎司，一个只有四盎司的重量，这些都是巨大的差别。所以，当年当 Francis， n 你刚刚我在讲说，我想打拳击，我想要挑战世界拳王的时候，他还是 UFC 冠军，他会有一个身份，什么身份呢？叫做我可以宣称我是全世界重量级综合格斗最强的，舍我其谁，世界上没有第二个。他有这个商业的号召力。当他离开了 UFC， 他的合约走完，或者是像 UFC 联盟单方面所宣称的，你被我释出了，你被我剥夺冠军腰带了，他是官官完就不在啦，他他要去找到配权的对象就很难啦。所以，尽管后来呃 Francis 跟 N GAN 龙跟 PFL 签约，然后宣称说他第一场综合格斗帮 PFL 出赛，激激战会在2024年，大家就开始在想说。啊！你的全集，你全集梦了。你接下来可以接到谁？不可能啊！结果就在前不久， 7月初的时候， 7月上旬 ，WBC、WBO、WBA 三个联盟的重量级冠军 Tyson Fury 宣布跟 Francis n g a n o 达成签约协议。今年的10月28号，会在沙特阿拉伯的利雅得去。打一场十二回合的职业拳击，哎，十回合还是十二回合，回合忘记了，反正是职业拳击赛，不是表演赛哦，是职业拳击赛。唯一的差别是 Tyson Fury 的冠军头衔不会挂在这场比赛上，但是 Tyson Fury 和 Francis a Ngannou d 这一场谣传已久的世纪大战，竟然就真的要成真了哦，在。Francis Ngannou 离开 UFC 之后，大家都在吹，大家都在唱衰。他说：“你跟 Tyson Fury 没搞头了，人家不会想鸟你的啦。人家要打的都是一些他可以赚大钱的，可以去跟另外一个赛会的，那个叫叫做什么 Alexander Usyk。呃，另外一个是世界有四大拳击协会 ，Tyson Fury 拿了三三个拳击协会的呃拳王腰带 ，Alexander Usyk 是拿了另外一个。”哦，他们应该要来一场统一腰带王者的大战，真的赢家才会四条腰带全拿，可以有权利宣称我是真正的世界拳王。那泰森· Fury 以前就有跟 f r a 弗兰西斯·冈萨在眉来眼去啊，不管是在赛场边啊，还是在 Twitter 上面，都是说啊，我要跟你打，你要跟我打什么的这些。但自从 f r a 弗兰西斯·冈萨离开 UFC 之后，这件事情悄然无息，没有人再提过。然后大家说啊，你看没没搞头，对不对？结果竟然就真的要真的要打了。作为一个抱的拳击选手梦想去离开自己的家乡，然后去横越撒哈拉沙漠，把钱藏在用小的夹链袋卷成一卷，然后塞在屁股里面这样藏钱。然后偷渡，划着那个游泳池里面小朋友在玩的那个小鸭鸭橡皮艇出海偷渡十次，十次被抓回来，丢到撒哈拉沙漠里面，丢回到撒哈拉沙漠里面等死的这种，怀抱这么伟大的梦想，不会游泳还胆敢划着橡皮艇出海往离开北非往欧洲划出去，这种人，有朝一日他的梦想竟然真的实现了。而且在实现梦想的过程中，他还帮其他的格斗选手争取了树立了伟大的典范，而且争取了无限的可能。因为这样子，所以我觉得 Francis Ngannou 可以。因为二十一世纪现在是二零二三年，快要走了四分之一， 4, 还有很多年头可以过。往后会发生什么事情，我不知道啊。但是以我个人浅见，我会觉得 Francis Ngannou 他足以成为我们这个世纪横跨所有竞技格斗项目——拳击、踢拳击、泰拳、散打、柔道、克拉术、什么东西、脚力，全部都横跨所有项目。我觉得 Francis Ngannou 有资格。撑得起这一个二十一世纪最伟大格斗选手的头衔。好，今天的节目只是跟大家分享一个小故事而已啊。我会注意到这一位选手是刚开始是听 Joe Rogan Podcast。我在他二零二一年跟 s t e p e 打冠军赛之前 ，Joe Rogan 有访问 Francis Ngannou 这位选手，他在那个节目上面第一次讲了自己离开非洲追寻梦想的这个故事，然后在那个时候他的英文其实很烂。我听那个访谈其实很痛苦，因为他非洲人那个时候讲法语嘛，然后他第一个去到的国家是法国，所以要听他那个非洲腔，然后混混杂着法国腔的英文，然后又很多字好像吞吞吐吐讲不清楚，其实哇、哦、真的很痛苦，足足三个多小时，将近三个半小时节目，我还是把它听完了。从那个时候我就觉得这个选手非常值得钦佩，超级了不起。芬斯通刚鲁今年三十七岁，但我一岁。三十七岁，将近四十岁的选手了，才要开始，才要开始接战他生平的第一场职业拳击赛事，圆一圆他从小到大的梦想。而且他的对手竟然是世界拳王。你看这个故事夸不夸张，精不精彩？写电影脚本都写不出来的东西。将来如果有人把他的生平拍成传记电影，也不足为奇、哦。实际上我这件事情我觉得不太可能发生，因为 UFC 一定会从中作梗。你不讲 UFC 的故事，就不可能讲 Francis 和 Gallo 的故事。那 UFC 跟 Francis 闹得这么差劲，甚至在中间还封杀了他的经纪人，然后对外宣称说 Francis 和 Gallo 目中无人，好意思自己去接受这些薪资谈判而不接受。经纪人不接受代表，实际上都是他们自己在背后搞鬼。这个哦，就真的是这些故事真的太长了啊！所以我觉得这个发展非常的精彩，值得跟大家分享啊。尤其是我发现在台湾的许多中文格斗名，嗯，他们很他们很愿意单方面的接受这些大的赛会所释放出来的资讯，因为是因为你吃什么你就信什么。那这个是，当然，他做生意必须有要有他成功的方式。这个这一方面来讲的话，你没有办法说他是完全错。但是当他放假消息、抹杀人格、抹黑、贬低自己曾经提拔、想要栽培的选手，我觉得这个就很差劲。有必须要把另外一方面的故事，或者是各方证据证实，可以证实的真相。有必要要讲出来。好，所以今天的节目大致上就到这边了。像开头所说的，我没有任何的东西要去关于训练东西要去谈哦，就是应该也是我开始录 Podcast 候的第一次啦。好，所以跟大家小小的开个先例做这个分享，因为我实在是非常仰慕这一位选手。那以上就是本周全部内容，下个礼拜一切将会恢复正常。我们会讲一些运动啦、训练啦相关的知识，或者是也许我会搞到新的受访者也说不定。喜欢节目内容的朋友们，欢迎帮我按分享、追踪以及订阅或者是留下五星的好评。那台中市区有需要健身教练一对于私人课程的需求，欢迎透过脸书或 IG 留讯息向我询问。此外，我们的节目也有推出了小订阅制的小额募资计划。相关的网址将会在本集节目的说明栏位里面露出啊！如果您希望透过捐款支持我们的话，敬请前往连结的节目官方网站参考。本集节目就到这边，我们下周再见。